0: Olá e seja muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Tergrilo e estou aqui para te ajudar na nossa primeira aula de Ciências da Natureza. É verdade! Hoje a gente vai começar um novo eixo aqui para vocês, a aula em Lousa, tá bom? E ó, os conceitos, é tudo dentro do seu edital, baseado nas provas anteriores, então fica tranquilo, tudo que tá aqui é o que cai na sua prova. E o mais legal de tudo, não é? Tudo de graça. Bom, preparem caneta e um caderno aí do seu lado, porque esse eixo é aquele que tem mais conteúdo. Então a gente tem bastante coisa aqui para abordar, porque sua prova ela é bem extensa em vários aspectos. Bom, antes de iniciar, você já sabe, por favor, não esquece, já gira o like de compartilhar esse link aqui o máximo possível, de comentar aqui embaixo, clicar no sininho para ativar as notificações e caso você queira, você pode se tornar membro, é, para ter prioridade aqui nas respostas e ajudar na continuidade do nosso projeto que é totalmente gratuito. E depois dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter bastante informação importante para a sua evolução. E caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se que vai ajudar bastante a na nossa continuidade. Então vamos começar a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar sobre história da ciência, sociedade e evolução. Então tem bastante conceito. Primeira coisa que sua prova, de que seja, ela vai te perguntar, ó, a definição de ciência. Pessoal, ciência tem milhões de definições, tá? Mas dentro da sua prova de ciência da natureza, ele sempre te pergunta isso: que a ciência, ela é um produto da atividade humana. Então, como assim? Bom, produto, pessoal, a gente já sabe, a gente já está aprendendo a matemática, né? É um resultado, ou seja, da nossa atividade humana, ou seja, da nossa interação, da nossa relação entre seres humanos. Lembrando, né? Atividade humana é feita por humanos, então é a nossa relação com a natureza, é a nossa relação com o meio ambiente, é a nossa relação entre nós, tá? E nós, seres humanos, a gente testou muita coisa ao longo do tempo, né? Tentamos inúmeras formas, inúmeros meios e, claro, a sua prova é ciência, natureza e tecnologia. Então, pensa sempre nesse aspecto da tecnologia que ela sempre vai voltar para aí, tá? Então, a atividade humana ela é feita de muita tentativa. Outra definição que cai é que ciência ela é uma intervenção. Intervenção, pessoal, quando a gente entra no meio de alguma coisa e tenta modificar algo. Então... A gente está sempre, o tempo todo, relacionando a nossa relação com a natureza, com o nosso meio, tentando modificar as coisas, testando, errando, acertando e tentando evoluir da melhor forma possível. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vai cair na sua prova de seja. Bom, e claro que nós utilizamos a ciência o tempo todo no nosso dia a dia. Você percebe que nos quatro eixos eu sempre começo falando isso, né? Por quê? Porque a sua prova pergunta isso nos quatro eixos. Então, a ciência também, e claro, dentro de todos os eixos, talvez esse seja mais fácil para a gente observar. Então, quando você acorda no dia a dia, ah, despertador tocou, você vai pegar o seu celular, ciência, tecnologia, ok? Coisa que a gente construiu, você vai fazer um cafezinho ali na máquina, vai, vai ferver uma água, opa, a água está fervendo, já é outro aspecto aí da ciência quando você levanta, quando você faz suas coisas, você vai pegar o seu ônibus, o seu carro, roupa, o meio de transporte, também é ciência. E todas essas interações vão cair na sua prova. Tá? Então a sua prova está sempre relacionada essa questão da matéria de ciência com as coisas que acontecem no dia a dia. Então, em termos de conceito, qual o primeiro grande conceito que cai? E eu já gosto de trazer na primeira aula isso aqui, ó, relação da inércia e da gravidade. Tá? São dois conceitos que você tem que saber já na primeira aula. E ó, alguns deles a gente vai se aprofundar mais, tá? Alguns aqui inclusive a gente tem uma aula só para falar sobre isso e outros a gente vai ficar por aqui porque é só o que cai, tá bom? Então vai anotando tudo. Agora a questão da inércia e da gravidade eu vou falar bastante. Quando a gente fala de inércia a gente está falando de movimento dos corpos. Eu gosto de sempre usar aquele exemplo da bola, né? Por exemplo, você pega uma bola, pode ser de futebol, basquete, aquilo que você gostar mais. Okay? E você joga essa bola. O que acontece com essa bola? Né? Ela vai em alta velocidade e de repente ela vai começar a diminuir, 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 até que ela vai parar. Concorda comigo que alguma coisa acontece com essa bola para ela parar, não é verdade? Por quê? Porque pela lei da inércia, pelo princípio da inércia, a gente sabe que a tendência de todo objeto é ele continuar em movimento. Tá bom? Aí você fala para mim, coita, mas agora para, se isso fosse verdade. Pois é, antigamente a gente achava isso. Há mais de 500 anos a gente pensava que está tudo em repouso. E quando alguma coisa, algum objeto ele vai se movimentar, ele tem a perturbação desse repouso. Então a gente acreditava que está tudo em repouso. E só a força que move é que faz aquele objeto se mover. O que a gente hoje sabe que é o contrário. Que é o princípio da inércia. Todo objeto ele tende a se mover, só que existem outras forças que fazem com que ele pare. Por exemplo, a gravidade. Tá? Então, o que é gravidade? A gravidade é uma força, não vamos esquecer nunca isso. Né? E a maior força que nós temos é a força gravitacional, que fica bem no centro da Terra, ou seja, faz com que todos os objetos que estão dentro da Terra fiquem presos a ela. Tá? Então, é? Todo o planeta tem lá a sua força gravitacional, dependendo de vários fatores, tá? Os números, quais são essas forças, isso não cai, fica tranquilo. Mas, tá, é que existe a gravidade, tá? Aquela historinha da maçã, do mito, mas depois a gente vai conversar sobre isso, mais para frente. Mas o que, que você tem que saber? A principal força que faz, por exemplo, parar a nossa bola é a força gravitacional, tá? que quanto a velocidade vai acontecendo a força gravitacional vai sendo exercida e até que ela fique parada. Claro, há outras forças, além do atrito, por exemplo, né? que, é, que ela faz com que justamente o encontro do solo com a bola faz com que você vá tendo cada vez mais atrito conforme vai tendo mais o menos. Então, junto com essa força do atrito e principalmente com a lei da gravidade, esses objetos ficam presos. Por exemplo, você vai e salta agora. Um então, salto aí, onde você estiver, salta, saltou, beleza. Agora comigo que você volta a ficar para o chão? Por que você não continua indo para o espaço? Justamente por causa da lei da gravidade. Ok? Por causa dessa força que existe. Mas nem sempre foi assim, tá? A quinta os anos a gente pensava diferente, mas hoje a gente já sabe. Então, esse pensamento que nós temos hoje, baseado em vários fundamentos, leis, estudos, ciência, muita, muita pesquisa, quando que ele começa a ser realmente comprovado e quando que a gente começa a acreditar nisso? O princípio da Inércia, pessoal, século 17. E aqui uma atenção muito clara que você tem que ter. Eu só coloco datas daquilo que cai. Ah, isso é uma coisa que eu faço mesmo. Então eu não gosto de decorar datas, essas coisas de ciência, de história... De tudo. Mas ó, se eu coloquei aqui é porque já caiu na prova e eles perguntam. Tá bom? Não coloco nada que não caia na prova. Então se tá aqui século XVII, princípio da inércia, você tem que saber. Combinado? Ok, então vamos continuar. Outro ponto que sua prova vem perguntando, falando do grande salto da humanidade. É, exatamente. É, antigamente, na, nas relações humanas, né, a gente foi evoluindo aos poucos e tudo mais. Porém, lá atrás, há milhares e milhares de anos, o que fez o grande salto, o grande boom dos seres humanos e fez a gente começar a pensar e evoluir muito rápido, né? então por isso a expressão grande salto é justamente o controle do calor, principalmente pelo fogo. Olha, antigamente, na história humana, a gente dependia do fogo como? quando ele surgia, tá? então de repente vinha um raio, ou por algum motivo tinha aquele atrito, tinha ali a combustão, depois a gente vai ver quais são os elementos que é preciso para ter fogo, a gente vai aprender isso tudo, mas antigamente a gente dependia de quando simplesmente acontecia o fogo né, no meio da natureza, de uma forma esporádica. Só que a partir desse momento, quando a gente começou a fazer fogo, quando a gente queria, ah, aí deu um grande salto. e então, trocou assim? Por vários motivos. Primeiro, né, a gente conseguia espantar grandes predadores que os seres humanos tinham, grandes animais, né, que podiam de alguma forma interferir ali no, na, na sociedade humana. Né? Então, todos os perigos eles se afastavam por causa do fogo. Tá? Outra coisa, a alimentação. A partir do momento que a gente consegue dominar o fogo, a gente consegue, por exemplo, cozinhar os alimentos. Né? O que faz de duas uma, né? É, primeiro, de ter uma digestão melhor, principalmente em relação à carne. A carne cozida, ela produz enzimas que faz com que a gente consiga ter uma melhor absorção de nutrientes. Então, nós conseguimos ficar mais fortes, mais fortalecidos né? e justamente evitar é, é, o, a questão de doenças. Então, muitas vezes ao cozinhar um alimento, a queimar alguma coisa, o fogo. Ele elimina muito das bactérias. Então, não todas, mas ajuda nesse processo, tá? Então, além do controle de doenças, de fugir os animais, a gente conseguiu também controlar esse fogo. Então, isso ajudou muito. Claro, com o fogo, fez com que os seres humanos se aproximassem mais uns dos outros, né? Porque aumentou a interação, justamente para obviamente, controlar por causa do frio e tudo mais, principalmente nas regiões mais geladas. Então... O controle do fogo realmente foi um grande salto da humanidade. E ó, outra questão que cai na sua prova, hein? a relação mesmo dessa coisa do calor. Tá? Você tem que saber, olha, até o século XIX, toda vez que a gente queria iluminar alguma coisa, era preciso usar uma queima. Só que a sua prova lá não vai trazer a expressão queimar, vai trazer a expressão combustão. Então, o que é combustão? É quando você queima alguma coisa justamente para produzir esta energia. Então, você pode dar exemplos? Claro, a sua prova é apaixonada por esses dois, tá? E a gente vai ver depois nas aulas de Ciências Humanas justamente o porquê. Mas o que você tem que saber aqui de Ciências da Natureza é que foi o carvão e a madeira, tá? Depois, se quiser, até pesquisa a Revolução Industrial aí, para ir adiantando os estudos, você vai entender o que eu estou falando. Mas o carvão e a madeira, até o século XIX, a gente produzia muito, muito, muito. E isso também trouxe muitos problemas que até hoje a gente tem, né? Principalmente aí devido à camada de ozônio e tudo mais. Mas isso é uma conversa para outra aula. E hoje, pessoal, claro que hoje a gente continua produzindo essa queima, destruindo o meio ambiente, como é óbvio. Mas hoje a gente consegue iluminar de outras formas também principalmente através da lâmpada elétrica. Claro, ela é uma transformação, que depois a gente vai falar como a gente transforma energia, a gente vai ver que a energia ela não se cria, ela se transforma, e depois a gente vai se aprofundar. Mas hoje, a gente, o que é uma lâmpada elétrica? Nada mais é do que uma transformação química. Isso você tem que saber, que lâmpada elétrica é uma transformação química, e isso cai sim na sua prova. Já caiu mais de uma vez, e vai cair outras vezes. Então, anota é isso. A lâmpada elétrica é uma transformação química. Por que transformação? Porque a energia ela não é criada, ela é transformada. A gente pega a energia de algum lugar e, de alguma forma, transforma de outra forma. E a gente vai explicar isso tudo no aprofundar aqui das aulas. Dois nomes e duas expressões que caem em toda a prova. E já te falo, esse primeiro, olha, a gente vai ver em 500 vezes aqui durante esse eixo. Porque ele está em todo lugar, que é o Galileu o Galilei, tá? Ele é o pai da ciência moderna, decora isso que você tem que saber. Então, quando eu falar em ciência, ciência moderna, a gente está falando de levo E quando a gente vai falando de Lavoisier, tem até um laboratório né, que tem esse nome, Antônio Lavoisier, a gente vai depois explicar, não é só isso, tá? A gente vai ter uma aula que só vai falar quase que sobre ele, pelo menos uns 20 minutinhos, você vai ver o porquê. Tá? Mas ele é o pai da química moderna. Então decora esses dois. Cadê então, ele agora, li, pai da ciência moderna, e entrando Antônio Navoisier, pai da química moderna. Só prova de que seja cai muito em cima dessas duas questões. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a sociedade moderna. Então vem comigo. Bom, na sociedade moderna, pessoal, a gente usa cada vez mais matérias-primas. Ou seja, tudo aquilo que está na natureza de maneira bruta, ok? Sei que a gente trabalha, de gente simplesmente tipo, vai à natureza e tira aquele produto. Aquele produto a gente chama de matéria-prima. A gente tem milhões de exemplos, né? Mas aqui ó, trouxe dois para vocês. Primeiro é a madeira. Ok, é, que a gente vai nas florestas e tira das árvores, e o petróleo, que a gente tira do subsolo, tá bom? Então, são duas matérias que a gente usa para uma série de coisas. As madeiras, né, a gente sabe, a gente usa para queimar, para energia, para fazer móvel, para papel, para tudo quanto é coisa, quanto o petróleo, a gente usa principalmente para combustível, ok? Transformando em seus derivados. Bom, pessoal, qual que é o grande problema disso, né? que a gente tem duas questões na nossa sociedade atual, tá? O primeiro deles, a gente está aumentando muito o número de consumidores. O que, que significa isso? Cada vez mais, cada ser humano que está no planeta tem a necessidade de consumir mais. Isso, pessoal, não é uma característica necessariamente de necessidade, mas sim por quê? Por gosto, ok? A gente, como seres humanos, a gente tem consumido cada vez mais, então a gente gasta muito, desperdiça muito, Produz muito lixo tá? e a gente tem que consumir. A gente tem esse hábito, isso está inserido, infelizmente, principalmente na sociedade ocidental. Tá? Então, hoje a gente é uma sociedade de consumo que nós chamamos. E um grande problema que a gente está vivenciando hoje é também o crescimento populacional. Então, você tem cada vez mais né, crescendo o número de pessoas no nosso planeta, principalmente nos países. Em vias de desenvolvimento, ou seja, aqueles que não são considerados desenvolvidos na sua plenitude, tá bom? E o Brasil se enquadra nisso, infelizmente. Bom, só para você ter uma ideia, eu trouxe dois dados para vocês, e lembra que eu falei sobre número, hein? Entre os anos 70 e 90, agora, recente, tá bom? A população mundial cresceu em apenas 20 anos. 18% Olha isso, né? E hoje a gente já tem mais de 8 bilhões de pessoas Enquanto a sua produção de lixo Olha só Cresceu 25% Então a, o crescimento do lixo Inclusive ele é maior até Do que o crescimento populacional E isso é um reflexo claro De uma sociedade que Cada vez mais consome Tá bom? Cada vez mais Uma necessidade desenfreada de consumir Ok? E aí a sua prova trouxe, eu pus até em vermelho para você não perder. Olha só, é necessário, pessoal, que existam iniciativas para a preservação ambiental, tá bom? Por quê? Porque o recurso natural que nós temos é limitado. Você não pode tirar petróleo de maneira discriminada. As reservas minerais que existem, uma vez que você tira, também acaba. As árvores, se você tirar tudo e não reflorestar... Também acaba. Então, todo recurso natural ele vai se esgotar mais cedo ou mais tarde, se não nos iniciativas. Então, quais são elas? Há inúmeras, tá? Ah, mas isso é problema do governo. Não, sinceramente. Isso, a prova do seja quem perguntar isso, tá? Ok, há iniciativas que podem ser feitas por governo, programas, é, incentivos, mas há também o terceiro setor, através de ONGs, tá bom? que pode cuidar disso, de preservação ambiental. Você tem o Greenpeace, por exemplo, que cuida do meio ambiente. Você tem várias iniciativas, por exemplo, que as pessoas, nós, eu e você, podemos fazer no nosso dia a dia, por exemplo, através da reciclagem. Então, tudo isso faz com que diminua esse crescimento de consumidores, essa coisa de você querer consumir e você preserva um pouquinho ali o meio ambiente. Claro, as indústrias e os grandes países também têm um peso considerável nisso tudo, né? Bom... Falando em questão de preservação ambiental e seres humanos e na sua limitação, também é importante falar de outro ponto que cai na sua prova. A questão do DNA, tá bom? É outro tópico que cai é bastante. Então, o que é DNA? DNA, pessoal, nada mais é do que o código genético, tá? Ou então, o estudo dos genes, tá? Todos os seres vivos, todos os seres vivos têm um DNA, um código genético, genes específicos então todos todos a mosca tem tem a formiga tem todo ser vivo tem um código genético único especial o que vai diferenciar de um para o outro tá e baseado nisso você tem que saber a teoria da evolução ok principalmente porque ele começa ali com Charles Darwin tá que ele vai falar o seguinte olha só a Terra Hoje a Terra, planeta a Terra que nós temos, ele tem ali por volta de 4,6 bilhões de anos. É bastante tempo, na é verdade. E se você for parar para analisar, segundo a teoria de Charles Darwin, todos os seres vivos, eles descendem de apenas um, tá bom? Que nasce ali por volta é criado, é nascido ali por volta de 3,8 bilhões de anos. Ou seja, a Terra, ela é anterior ao ser humano. Tá? Uma diferença de quase um bilhão de anos. Então, Desculpa, de qualquer ser vivo, não de seres humanos. Os seres humanos é muito mais recente. Tá? E aí o que acontece? Esse primeiro ser vivo teve uma mudança gradual. Isso aconteceu com todas as espécies no futuro. Tá? O que acontece? Na teoria da evolução, as mudanças vão acontecer de maneira muito lenta, geração a geração. Tá? E essas gerações... Cada vez que vão passando, existe uma adaptação ao meio ambiente que ela está, tá bom? Então, se tiver muito frio naquele local, ele cria mecanismos no seu corpo para tentar defender. Se o ambiente está muito calor, o organismo, a espécie, também vai se adaptar àquilo. Claro, nem todos conseguem, só vão sobreviver aqueles que se adaptam ao meio, tá bom? E aí, com o tempo, foram surgindo inúmeras espécies, que hoje a gente conhece bastante. E ele fala que esse processo se chama seleção natural, que nada mais é do que o quê? a sobrevivência dos mais fortes. De maneira bem resumida, são aqueles que vão se adaptar ao meio ambiente para conseguir se adaptar e conseguir preservar. Tá bom? Então, segundo a teoria da evolução, criada por Charles Darwin, é, teoria da evolução é justamente isso: as espécies através da seleção natural uhum. se adaptam ao meio ambiente de maneira muito lenta e gradual. Ok? E todos vendiam um ser vivo e vão, e foram aumentando com o tempo. Outros temas que também estão tá na sua prova: Gregor Mendel, que você tem que saber que é o primeiro geneticista, ou seja, o primeiro que estuda a questão dos DNAs. Então, é por isso, essa ligação tá? da teoria da evolução com o DNA que a gente está fazendo aqui. E por fim, falando em evolução das espécies, a gente tem que falar sobre a questão do voo, tá? Pessoal, o ato de voar sempre foi um sonho para a humanidade. Hoje parece simples, né? A gente vai, compra uma passagem, vai de avião de um lugar para Não sei se você já viajou de avião, mas hoje as pessoas viajam bastante, né? Dependendo aí para o lugar e da época até um preço excessivo, outras vezes não. Então, mas isso sempre foi uma busca do ser humano, né? Porque a gente já conseguia. Teu fogo, a gente já conseguia se locomover em alta velocidade pela terra, pelo mar, teve a construção dos navios, submarinos, mas voar sempre, sempre foi muito difícil. E faz pouquinho tempo que a gente consegue, tá? eu já vou falar sobre isso, mas olha, o que acontece? Os seres humanos sempre olhou para as espécies e falou, meu, toda espécie voa menos nós, como é que é? Então, esses exemplos já querem na sua prova, por isso que eu estou trazendo. Os mamíferos, por exemplo, um morcego voa. Tá? Entre os insetos, a gente tem o besouro, o mosquito, o pernilongo, as aves, você tem as aqui tem um monte, né? Águia, o condor, beija-flor, todos esses aqui para ficar cansados, porque são os que caíram sua prova. Mas o ato de voar sempre foi um desejo muito grande para os seres humanos. E, pessoal, em falando em como voar, né, o ser humano ele sempre quis voar. Portanto, a gente acreditou, pessoal, ao longo do... do de muitos e muitos anos, vem dos animais, vem de tudo isso, que para voar era necessário ter asas. Por quê? Porque todos os exemplos que a gente deu aqui, eles tinham o que em comum? Asas. Então a gente sempre acreditou, olha, se a gente tiver asas, a gente também consegue voar. Só que a gente testou, pessoal, a humanidade, inúmeros equipamentos se nunca funcionava e colocavam asas cada vez maiores, nunca dava certo e aquilo ficou... Hum, não dava, né? o pessoal ficou muito desanimado. Por quê? Até que aparece a Física, através do Newton, que depois a gente vai falar, tá? que atravessa com duas coisas. Primeiro, com a questão do deslocamento do ar e com o estudo da aerodinâmica. Então, através desses dois conhecimentos de como o ar se desloca e como é que funciona, quais são os melhores formatos, por exemplo, para esse ar circular através dos meus equipamentos, né? eu posso facilitar a minha passagem de ar ou posso dificultar a minha passagem de ar. A relação entre os dois ajudou sim a gente construir os nossos objetos voadores, né? ou os famosos aviões. Então, por exemplo, né? quando a gente tem um avião, quando ele está ele na pista, ele coloca ali é, em velocidade máxima e ele vai decolar, o que acontece? Por que o avião ele vai subir? Porque simplesmente, pessoal, as asas, pelo seu formato aerodinâmico e o seu desenho e tudo mais, ele faz com que as asas elas empurram o ar para baixo. Então o ar ele vai para baixo do avião. Quando ele se concentrar lá, pela força de reação, todo... a gente vai falar sobre ação e reação depois, a gente vai falar das leis de, de, de Newton, vai ficar tudo mais fácil. Mas só para você entender, quando o ar fica acumulado lá embaixo, existe uma força de reação e esse ar que fica acumulado ele acaba empurrando o avião para cima. Por isso que é muito específico, quando né? eles fazem controle de bagagem no avião, o peso, eles calculam tudo para saber exatamente a velocidade que o avião tem que decolar para fazer ele subir. Tá bom? Quanto mais pesado o avião está, mais velocidade ele vai precisar justamente para fazer esse deslocamento de ar. Tá? E aí pessoal, a gente descobriu que existem inúmeras formas né? Então a gente construiu o balão, construiu o avião, construiu o foguete Claro, cada um tem uma forma da física trabalhar completamente diferente Mas só para o exemplo da sua prova, nem seja isso, Drone, por exemplo, nunca caiu drone, mas um dia ela vai cair né? E aí dois nomes que você tem que já saber agora tá? O primeiro deles, que começou a pensar tá? nessa questão de como voar que a gente tem documentado, pelo menos, é o Leonardo da Vinci. Ó, ele não construiu, hein? Aitor, não foi Santos Dumont? Depois a gente vai conversar sobre isso nas aulas de ciências humanas, tá? Os irmãos, lá, e depois a gente vai conversar. Mas o primeiro que a gente tem registrado oficialmente começou a pensar nessa ideia e construiu, inclusive, protótipos que, no futuro, foram até realizados não deram muito certo, mas começou a pensar nisso com o Leonardo da Vinci, tá? Ele era um inventor. Então, muitas das coisas que a gente usa hoje partiu desse cara, tá? e ele nasce justamente na época do renascentismo, e ele era italiano. E o Isaac Newton, esse aqui você tem que saber, a gente vai falar bastante, tanto vai falar das leis, ele tem as leis, toda a base da física, quase vem tudo Newton, tá? Então é um cara que você tem que estudar bastante. Por enquanto, nessa aula, quero que você saiba que ele é um físico, e que ele constrói as leis da mecânica, e essas leis da mecânica, é que vão ser essenciais para o avião voar e não só, tá? Para muitas das coisas que a gente hoje aplica na ciência moderna, na história da ciência, tudo aquilo que a gente hoje vive no nosso dia a dia, nasceu desse cara, Isaac Newton. E ele é considerado ali o pai da física clássica, tá bom? E da mecânica clássica. Então ele cria leis que depois a gente vai se aprofundar nisso, mas isso é assunto para outra. aula. Pessoal, encerramos por aqui a nossa primeira aula de Ciências da Natureza voltada para a sua prova da Gostaram? Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na nossa próxima aula. Olha, não esquecem de dar o like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, clicar no sininho para ativar as notificações e compartilha também, comenta aqui embaixo, divulga para a galera, manda para o WhatsApp Instagram que ajuda bastante. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tem muito material, inclusive gratuito para você, para te ajudar ainda mais na sua prova da seja, e caso queira, torne-se membro ajudando na continuidade do projeto e também que a gente consiga, né, que você tenha prioridade nas respostas via WhatsApp e também do YouTube. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na nossa segunda aula. Forte abraço, até a próxima, tchau!